0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat das Coronavirus nun endgültig auch die Titelseiten der heimischen Blätter erreicht und beherrscht die Schlagzeilen. Durch die Situation in Italien und die ersten positiven Fälle in Österreich ist die drohende Pandemie plötzlich in aller Munde. Dabei ist der Grad zwischen Hysterie und Ignoranz oft schmal. Ein vernünftiger Weg, nur mit Verstand und Augenmaß zu schaffen. Genau hier beginnt das Problem. Verstand und Augenmaß vertragen sich offenbar schwer mit der heutigen Politik. Und so hat es nicht lange gedauert, bis verantwortungsvolle Parteifunktionäre der Versuchung erlegen sind, aus der heiklen Situation politisches Kleingeld zu schlagen. Anstatt in einer Krisensituation wie dieser Regierung, Behörden und Einsatzkräfte zu unterstützen und so gemeinsam das Beste für die Bevölkerung zu tun, haben Oppositionspolitiker von links und rechts alsbald aus allen Rohren auf die Regierungsparteien gefeuert, massive Kritik am Krisenmanagement geübt und damit massiv zur weiteren Verunsicherung. Der Menschen beigetragen. FPÖ-Chef Norbert Hofer verlangt unverzüglich die Grenzen zu schließen und den Reiseverkehr aus betroffenen Regionen völlig einzustellen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die als Ärztin um das Thema Verunsicherung wissen müsste, beeilt sich als eine der Ersten zu bemängeln, dass eine zentrale Koordination der Maßnahmen fehle. fpö club chef Herbert Kickel ortet ein Durcheinander bei der Informationspolitik und bezeichnet die Regierung als überfordert. Da darf natürlich auch die kleinste Oppositionspartei nicht fehlen. Neos Gesundheitssprecher Gerald Loacker wirft sowohl Innenminister Karl Nehammer als auch seinen Oppositionskollegen von SPÖ und FPÖ Panikmache vor und trägt damit fröhlich zur weiteren Verunsicherung der Bevölkerung bei. Und während insbesondere der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit sachlichen Aussagen und seiner unaufgeregten Art täglich kompetent und vertrauensbildend agiert, nimmt man eine Schutzmaßnahme an einer Wiener Schule neuerlich zum Anlass für parteipolitische Agitation. Bekanntlich war am Mittwoch eine Schule in Wien-Josefstadt vorübergehend gesperrt worden, nachdem es den Verdacht gegeben hatte, dass eine Lehrerin dort mit dem Virus infiziert ist. Welche Reaktionen es gegeben hätte, wenn die Pädagogin tatsächlich am Coronavirus erkrankt gewesen wäre und Schüler angesteckt hätte, die dann am Mittwoch durch die Wiener Innenstadt ausgeschwärmt werden, möchte ich mir hier gar nicht ausmalen. Der Verdacht hat sich glücklicherweise als falsch herausgestellt. Und natürlich kann und soll man diskutieren, ob die vorübergehende Sperre der Schule überschießend und die Kommunikation mangelhaft war. Derlei Kritik üben Profis, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, aber intern und nicht öffentlich, wenn sie in sensiblen Phasen wie jetzt nicht zur weiteren Verunsicherung beitragen wollen. Von derlei Feingefühl und Selbstbeherrschung dürfte oder wollte der zuständige Wiener Gesundheitsstadtrat aber wohl nichts wissen. Peter Hacker nahm die Schulsperre zum Anlass, in zahlreichen Interviews eklatante Kommunikationsmängel zwischen dem Bund und der Stadt Wien anzubrangen. Nicht ohne die Schuld dem ÖVP-geführten Unterrichtsministerium zuzuweisen. Und gerierte sich noch am selben Abend in einer Fernseh-Talkshow wie ein arroganter Halbstarker, der das Thema für einen Wahlkampfauftritt nutzt und gegen die Regierung und den Bundeskanzler poltert. Der derart attackierte Kanzler hat sich davon offensichtlich nicht provozieren lassen. Als er tags darauf in der ZIP 2 gefragt wird, wie es möglich sei, dass ein Grippepatient zehn Tage in einem Wiener Spital behandelt wird, ohne dass er auf das Coronavirus getestet wird, hat er Hacker sogar verteidigt. Das hindert die Opposition aber nicht daran zu versuchen, die Corona-Seuche weiterhin für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen. Zur selben Zeit, als Pamela Rendi-Wagner in Internet-Postings beteuert, Man müsse die Krise ohne Panikmache und ohne parteipolitisches Hickhack gemeinsam bewältigen, nimmt die Online-Plattform des spö parlamentsclubs die Corona-Krise zum Anlass, um die türkisblaue Regierung zu attackieren. Rendi selbst, die ja seit Tagen eine zentrale Gesundheitskoordination fordert, stellt derweil offenbar unkoordiniert ihr eigenes Lehrvideo ins Netz. Nach Asien ist nur noch Europa vom Coronavirus betroffen. Das macht vielen Menschen Sorge. Ja, und weil das vielen Menschen Sorge macht und sie offenbar von der Regierung und von den Gesundheitsbehörden und Spitälern keine Auskunft erhalten oder weil sie deren Schutzmaßnahmen schlicht nicht glauben, haben sie sich in ihrer Not an die Chefin der größten Oppositionspartei gewandt. Viele haben mir Nachrichten geschickt mit einer zentralen Frage, nämlich wie kann ich mich und wie kann ich meine Kinder gut schützen? Ich möchte diese wichtigen Fragen beantworten. Ja, nachdem sich PEMS Antworten seltsamerweise aber dann doch im Wesentlichen mit den Schutzmaßnahmen der Regierung decken, können wir das Thema Corona für diese Woche abhacken und uns anderen wichtigen Dingen zuwenden. Nämlich dem Umstand, dass es im dritten Lager heuer gleich zwei politische Aschermittwochreden gegeben hat. FPÖ-Chef Norbert Hofer hat traditionellerweise in Ried im Innkreis zu seinen Anhängern gesprochen. Während sein gefallener Vorgänger HC Strache im Wiener Prater seinen DAÖ-Anhängern endlich verkündet hat, dass er bei der kommenden Wahl antreten wird. Anhänger solcher Aschermittwochreden, bei denen üblicherweise recht deftig ausgeteilt wird und die das Publikum eigentlich auch zum Lachen bringen sollten, haben am Mittwoch nichts versäumt. Bei den Reden hat es an Witz und Würze gefehlt. Das Lustigste an den beiden Reden war noch der Umgang eines privaten Nachrichtensenders damit. Auf Puls24 hatte man Redeausschnitte übertragen, nicht ohne deren Inhalt politisch einzuordnen, wie der Sender betont. Online wurden die Reden dann aber ohne diese Einordnung gestellt was bei einigen politisch gefestigten Journalisten in der Twitter-Blase umgehend für die übliche Empörung und heftige Kritik am Sender gesorgt hat. Der hat die Reden daraufhin unverzüglich wieder gelöscht und sich reuevoll für seinen Fehler entschuldigt. Den Vorwurf von Zensur auf Zuruf weist der Chefredakteur des Senders selbstverständlich zurück. Und das glauben wir ihm natürlich aufs Wort, gell?